0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Placer de saludarles nuevamente en este Zoom Podcast, Charlas de Vida. Me da mucho gusto poder comunicarnos a través de este medio. Les deseo lo mejor. A los que han perdido un ser querido en la lucha contra este famoso virus, mis condolencias, mi cariño mis oraciones, porque aunque pedimos específicamente por personas que nos los han pedido, también oramos en general por todas las personas que sin conocernos están sufriendo la pérdida irreparable de alguien a quien amamos por las relaciones afectivas en esta tierra, algún familiar, algún amigo, algún conocido. Que Dios les dé consuelo Podemos salir adelante Solo con su ayuda y su bendición Y a los que están enfermitos De cualquier situación No solamente de, de coronavirus Por favor, tengan confianza en Dios Dios tiene todo el poder del universo Para darnos fuerzas Para vencer, para sanarnos Solamente que tenemos que creer que Él puede hacerlo, confiar y poner todo lo que está en nuestra parte. Estén tranquilos allí donde están, si tienen un celular a mano y pueden oír este podcast. Estén tranquilos, ahí están ángeles de luz socorriendo a los enfermos. Y ahí está el poder del cielo dispuesto a toda hora en nuestra necesidad, si creemos y podemos apropiarnos de él. Dios les bendiga, pronta recuperación, ánimo, mucha fe, mucha confianza, estén en paz. Cuando nuestra mente tiene paz, porque hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y hemos arreglado las cuentas con nuestros seres queridos, si no lo has hecho, hazlo, manda un mensajito, pide a la enfermera o al médico que envíen un mensaje a la persona que tú quieras. Si no puedes hacerlo porque estás muy mal en tu mente, pide perdón al Señor. Al estar en paz y arreglar las cuentas, nuestro corazón está lleno de paz y podemos recuperarnos más rápido. A las personas que, bendito Dios, no se han enfermado o no están pasando una situación así, por favor, también estemos en paz, y arreglemos nuestra vida física, mental, espiritualmente. No comamos alimentos procesados, llenos de grasas, de azúcares, de grasas trans, de, de harinas blancas, de exceso de sal. Comamos natural, hagamos ejercicio, eh, confiemos en Dios, oigan buena música, tranquila, relajante, no excitante, eh, Descansen lo suficiente, hay tecitos relajantes, masajes, ya que están en casa con la familia o con alguna amistad, por favor, dense unos a otros masajitos en los pies, en las manos, en la espalda. A mi nieto menor le encanta que yo le dé masajitos en la espalda para que se duerma y se siente bien rico que alguien te apapache así. Y que nos amemos mucho unos a otros. También tomemos un poco de sol temprano en la mañana. Hagamos respiraciones profundas. El virus tiene una molécula que pesa, no se inhala. No puede ser así, solo es por contacto cuando tú tocas una superficie donde alguien dejó allí gotitas y fue contaminado. Pero porque respires no, no se inhala, no entra en el cuerpo. Así que hagamos todas las leyes de la salud para que podamos estar mejor cada vez, porque el virus no se va a ir, vino para quedarse, es como el virus de la gripa, lleva muchos años y hay más de 200 cepas de gripa en el mundo y ahí está y nos defendemos y pasamos la gripa, entre más fuertes somos, mejor. Y claro, a algunas personas les afecta mucho y también... Descienden a descansar porque hay complicaciones por la edad u otros problemas de salud. Pero ese es el punto, conservar bien nuestra salud para que podamos resistir ese virus y bacterias y lo que venga. Y sobre todo tener ese estado de ánimo, de mucha confianza y mucha alabanza al Señor y de mucha paz y tranquilidad con Él y con nuestro prójimo. Dios les bendiga mucho a todos, les quiero mucho, deseo lo mejor para cada persona que está oyendo este podcast, que sea de bendición en tu vida. Hoy vamos a tratar un tema de familia, que es muy importante y parece tan sencillo lo que vamos a decir, pero en realidad no es tan sencillo porque si no lo ponemos en práctica tal y como veamos aquí, pues no vamos a salir de ningún apuro. Lo he titulado. ¿Cómo resolver conflictos con el adolescente? Porque fue hecho especialmente para ayudar a los padres en la comunicación y la resolución de conflictos con sus hijos. En esta etapa tan bonita, tan hermosa, disfrútenla, muchachos, muchachas, eh, la etapa de la adolescencia, pero también tan difícil porque están habiendo cambios hormonales al 100% en el cuerpo y eso te va a poner irritable y a veces mucho sueño y no te vas a querer levantar de la cama. Otros no tienen ni ganas de bañarse y andan con el mismo jean varios días, eso no. Por favor, quítenselo. No sé si vives en un lugar de mucho frío, que tal vez lo puedes dejar, pero en un lugar de calor no. Y por higiene personal, tenemos que bañarnos, cambiarnos, arreglarnos. Uh, esta servidora lleva mucho tiempo, como si estuviera en cuarentena, pero yo me arreglo, me peino, me perfumo, me encantan los perfumes. Y debemos hacer lo mejor posible para que nuestro estado de ánimo esté bien, pero la, el adolescente tiene estados de ánimo cambiante y tiene muchos uh, problemas internos, personales de su identidad eh, qué va a estudiar le, si le gusta el sexo opuesto o no, si quiere eh, tener una relación especial con un amiguito, con una amiguita son muchas cosas que se juntan y aparte el papá, la mamá o el abuelo la abuela diciendo estudia, estudia, estudia quiero buenas calificaciones y broncas con aceptación que me acepte mi grupo mi pandilla, donde ando no hablo de pandillas malas ¿no? Mi grupito de adolescentes son muchas cosas que están rugiendo ahí en la cabecita por eso yo quise hablar de adolescente pero quiero decirles que las reglas se aplican las que vamos a ver a cualquier tipo de relación con el esposo, con la esposa, con la suegra con el suegro, con el familiar político, con el amigo es cómo resolver conflictos entre dos personas bien, número uno Admitir que hay un problema, admitir que tengo un conflicto, probablemente no yo, a lo mejor yo digo, pero si yo me siento bien, yo no, yo no siento nada en ese tema, pero la otra persona sí, y como estamos hablando de una relación interpersonal, ya hay un problema, ¿por qué? Porque somos dos personas, y si mi esposo se queja de algo, hay un problema, y si la esposa se queja de algo, hay un problema, y si el hijo no está obedeciendo, no está llegando a tiempo, está usando drogas, está portándose mal, anda mal en la escuela, está muy inquieto, etcétera, etcétera, hay un problema. O al revés, a lo mejor el hijo es tranquilo, apacible y la mamá y el papá quieren motivarlo a que sea más activo, más dinámico o, o por sus propios problemas muchas parejas están siempre molestas y o exigen demasiado de los hijos o son muy light y no exigen nada y que cada quien haga lo que quiera. O a veces no son esos los problemas, pueden ser problemas de salud y que no se han dado cuenta, pueden ser problemas de malas amistades, puede ser problema del famoso bullying. Siempre hay un problema y hay que reconocerlo para resolver un conflicto, para resolver algo que nos molesta. No importa si el problema no lo tengo yo. Si la otra persona lo tiene y es mi familiar, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga, mi confidente, mi vecino, entonces hay un problema. Si hay un problema porque ahí se estacionaron en, en el lugar que era mío, hay un conflicto, el que se estacionó dirá, yo no lo tengo, me puse un rato ahí, pero al que le pusieron el auto ahí está sintiendo que tiene un problema. Entonces, número uno, admitamos que hay un problema de cualquiera de las partes, pero hay un conflicto. Número dos, identificar quién tiene la necesidad, quién es el que se está quejando de aquello, quién es el que se siente más afectado, o sea, cuál es el reclamo, qué es lo que no se está haciendo bien, qué desea nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro amigo, qué deseamos nosotros, o sea, identificar bien. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es el punto que me está ocasionando problemas ¿Y quién es el que está afectado con esto? O a lo mejor son los dos y dice sí, sí tenemos un problema. Yo lo identifico perfectamente bien. Si no hacemos esto, porque parece, pues, ¿para qué dice eso? Si hay un problema, ya se sabe, no, porque a veces le damos palos al aire y no sabemos ni contra qué estamos luchando ni qué es lo que vamos a resolver. Esto pasa mucho con el sexo masculino, porque los esposos así como que ni en cuenta se dan, eh, estás enojada, no. ¿Pero por qué estás así? ¿Verdad que no estás molesta? No, no estoy molesta. Pero sí estamos molestas sí. y entonces es típico femenino que no digamos lo que sentimos, como hablamos ya de las reglas de una buena comunicación. Y ahí dice, exprese lo que lo que siente, dígalo, no se quede callado porque es como un volcán que va juntando adentro de la lava, el magma y explota y hace erupción. ¿Para qué esperar a eso? Hay que arreglar las cosas con calma, cuando empieza el problema, para lo dialoga, empieza porque si no, se va a hacer más grande. Entonces, admitir que tenemos un conflicto, número uno. Identificar quién tiene la necesidad o cuál es ese conflicto. Número tres, comunicarse. Ya en el podcast pasado, vimos las 15 reglas básicas de una buena comunicación. Entonces, debemos aplicarlas lo mejor que podamos, eh, una u otra. No se espera que vamos a hacer todo. Ojalá podamos hacerlo todo. Sería excelente. Dialogar sobre el asunto siguiendo estas reglas básicas. Pueden consultar el otro podcast por ahí también. Eh, hay un video que habla de estas reglas y entonces ponerlas en práctica para comunicarnos y resolver el problema. Eso nos lleva a la regla número cuatro, sugerir soluciones o alternativas. Lo mejor es ponerlas por escrito. Y recordarlas constantemente hasta que el cambio se haya efectuado. Yo pongo mis puntos de vista, tú pones los tuyos, llegamos a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer para resolver ese conflicto? Eh, yo ponía el ejemplo de un vecino que viene y pone el auto en la entrada de tu casa, puede ser que no sea del garage que no es tan abusivo, pero pero más adelante y ahí van a poner otro auto de, de la familia. Entonces llegas a un acuerdo, vecino, mira, de tal a tal hora nadie pone nada ahí, con todo gusto puedes dejarlo, pero de tal a tal hora viene mi mamá o mi esposo o mi hijo o, o viene un familiar y se va a poner ahí, pues, como el pedacito que yo pagué ahí de contribución, al ayuntamiento para, para que pavimentaran ese cachito, pues no es que sea dueña de la calle, pero me toca ese pedacito, si es tan amable de moverlo tantito para allá, y tratar de llegar a un acuerdo, sugerir soluciones, y escribirlas y cumplirlas. Número cinco. Hay que cumplir las soluciones, porque si ya llegamos a un acuerdo de algo que nos molesta en la familia o con el hijo, que llegas llegas tarde y solo tienes permiso hasta tal hora, bueno, ok, este, aplíame media hora, ok, te aplío media hora, pero si tú faltas vas a quedar castigado dos fines de semana sin salir. Hay que cumplir las soluciones y una vez hechas, respetarlas y llevarlas a cabo. Para ello serán necesario... La fórmula bodeo con V, V-O-D-E-O, -E bodeo en lugar de video con O, bodeo. ¿Y qué es bodeo? La V, voluntad, la, eh, la O también, voluntad. La D, decisión, la E de estímulo y la O de oración. ¿Cómo voy a llevar a cabo la resolución del, del conflicto, los, los puntos que pusimos como soluciones? Con voluntad. Fuerza de voluntad para hacerlo. Decisión. me decido que lo voy a hacer. No voy a dejar pendiente eso. Estímulo. Oh, hiciste hizo, hizo, hizo una conducta buena que me gustó. La refuerzo y estimulo, Pero si no, también ahí apago esa, esa conducta porque no está bien. Y oración. Pedir mucho a Dios que me dé fuerzas para cambiar eso que está molestando la relación. Yo espero que esta pandemia que estamos sufriendo nos haga recapacitar, que no nos casamos para hacer un, un cuadro, un cuadrilátero de boxeo, no nos casamos para pelear y hacer sufrir al otro, para engañar, para mentir, para golpear, para insultar, para denigrar. Nos casamos para amarnos, tratarnos bien, estar muy. No quiero decir ser felices porque la felicidad también depende de uno, pero. Nos casamos para estar contentos, muy contentos en familia, para crear una familia feliz, para disfrutar juntos la vida, para hacer el apoyo el uno del otro, para meter el hombro cuando se necesita, para hacer la ayuda idónea, para complementarnos, para apoyarnos mutuamente y de la mano caminar esa jornada que decidimos por amor y voluntad propia seguir igualmente los hijos ellos no pidieron venir al mundo es cierto pero ya están ahí tienen que disfrutar lo mejor posible y realizarse en la vida y para eso cuentan con la ayuda de sus padres pero debe haber respeto obediencia comunicación o diálogo y mucho amor Igual padres, si tuvimos a los hijos responsablemente, tenemos que crearlos y brindarles todo lo necesario para que ellos salgan adelante. Entonces tenemos que tener conciencia de que se necesita para resolver un conflicto, voluntad, decisión, estímulo y oración. Pedirle a Dios que nos ayude a solucionar bien las cosas. Jamás podrán resolverse los problemas a base de gritos o de portazos. Siempre será necesaria la buena comunicación, o sea, pacíficamente razonar, encontrar soluciones, eh, ver qué es lo que tú deseas, lo que yo deseo, cómo lo vamos a llevar a cabo, anotarlo, yo decía, y entonces ya se puede analizar en el punto número uno tuyo, es el cinco que yo dije, pero con esta modificación, no, eso vamos a hacer porque eso funciona y adelante. Y todos los que están involucrados en el conflicto tienen voz y voto y tienen derecho a dar su opinión para que una vez que se tome el acuerdo y la resolución se lleve a cabo. Pero resolver las cosas a grito, portazos, no, siempre será necesaria la buena comunicación pacíficamente razonar y encontrar soluciones, es normal que hayan conflictos porque no, no somos iguales ni en temperamento, en el caso de la pareja pues vienen de formaciones diferentes, pero en el caso de los hijos también son diferentes, temperamentos diferentes, las reglas deben ser las mismas en la casa, pero los métodos de disciplina tendrán que variar de acuerdo a la manera de ser del hijo, o sea, a su temperamento. No es lo mismo educar a, a un muchachito colérico o a una niña flemática, tímida, tranquila y apacible, que es un muchachito enojón y sanguíneo, o a un melancólico que le da por llorar y se deprime. Aguas, los melancólicos son los que muchas veces son llevados a la droga porque hay mucha tristeza y no pasan fácilmente las emociones todos estamos expuestos a eso, o sea, cualquier temperamento, pero especialmente los más uh, depresivos. Eh, tenemos que encontrar soluciones, razonar y encontrarlas. No es cierto que esto hacemos en nuestro trabajo o en nuestro estudio, cuando tenemos problemas con un maestro o vamos a estudiar o queremos preguntar algo. ¿Por qué no lo hacemos en nuestras relaciones familiares? Guardarnos las cosas no soluciona nada. Si nos enojamos, debemos serenarnos. Es una de las reglas de comunicación, suspender la comunicación. Estoy muy molesta o muy molesto, vamos a dejarlo para después. Pero siempre buscar la comunicación y resolver el problema. Ay, qué paz y qué alegría se siente cuando ya resolvimos algo y todo empieza a funcionar bien. Todo tiene solución, algunos dicen, menos la muerte. Y yo digo, hasta la muerte porque hay resurrección. Entonces, si tiene solución, un día van a resucitar los muertos y los justos, los muertos en Cristo, resucitarán primero para recibir la vida eterna. Tenemos que estar dispuestos a buscar esa solución. Cada problema es un reto de oración, de comunicación vertical con Dios y de comunicación horizontal con el prójimo. Ojalá que recordemos las reglitas para resolver un conflicto que podamos ponerlas en práctica, repito cómo resolver conflictos con el adolescente o con la uh, persona que esté afectada como el esposo o la esposa o cualquier familiar político, amigo, conocido número uno, admitir que hay un conflicto número dos, identificar quién tiene la necesidad y cuál es esa, número tres comunicarse siguiendo las reglas de la buena comunicación, número cuatro, sugerir soluciones alternativas, número cinco, esas soluciones Con la fórmula Bodeo Con voluntad ¿Qué más? Decisión Estímulo Y oración Fue un placer Haber estado con ustedes Estos minutos Agradezco mucho su atención. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerden que son cada semana, los domingos. Allí pueden buscarlos en Facebook, en Spotify, en YouTube. Si entran allí a la página de Facebook de Maranata, sí, allí podrán encontrar eh, las ligas. Eh, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Que podamos seguir adelante con su ayuda. Se despide de ustedes su amiga Silvia y Jan.